0: Hallo und guten Tag. Ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Es ist heute der Tag des Heiligen Martin. Der Bischof von Tours, der im vierten Jahrhundert lebte und dessen Legende vielen bekannt ist, zählt wohl zu den populärsten Heiligen. Das gilt zumal im Rheinland, wo man ihn mit großen Laternenumzügen feiert. Allerdings selten auf seinem Namenstag, weil der in den rheinischen Städten mit dem Karneval zusammenfällt. Pünktlich am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. beginnt das karnevalistische Treiben und damit die Session. Dass diese närrische Tradition historisch mit den Martins Umzügen in Verbindung steht, ahnen viele heute kaum mehr. Martin ist seit langem die Symbolfigur für die nächsten Liebe schlechthin. Die Erzählung, wie er auf den Bettler trifft und mit ihm den Mantel teilt, dürfte auch heute noch bald jedem Kind bekannt sein. Ein Vorbild, mit dem in vielen Kindertagesstätten und Schulen ein angemessenes Sozialverhalten eingeübt wird. Martin ist ein Appell, die Aufforderung Jesu zur nächsten Liebe konkret umzusetzen und dafür zu sorgen, dass Lebensumstände herrschen, die jedem Menschen seine Würde garantieren. Bis heute leistet er damit einen wichtigen Beitrag, dass die Haltung in den Bürgerinnen und Bürgern verankert wird, die es braucht, um einen Sozialstaat aufrechterhalten zu können. Ein katholischer Heiliger als nicht unbedeutende Stütze unseres heutigen Gesellschaftssystems. Das Bonner Münster feiert den heiligen Martin besonders, denn die romanische Basilika ist neben den Stadtpatronen Cassius und Florentius auch dem Bischof von Tours geweiht. Nachdem er in der Säkularisation die Pfarrkirche mit seinem Patronat niedergelegt und den Stift aufgehoben hatte, übernahm das Münster zusätzlich sein Patronat. Seit der Wiedereröffnung befindet sich eine historische Holzskulptur des Heiligen auf dem Pfeiler links neben dem Hauptportal. Früher befand sie sich in einer Nische des nördlichen Querhauses. Wer das Münster betritt, wird jetzt direkt von dem Soldaten auf dem Pferd, der mit seinem Schwert den Mantel teilt, begrüßt. Der nächste Blick des Besuchers dürfte auf das Kunstwerk fallen, das gegenwärtig im Hauptschiff direkt dem Portal gegenübersteht und durch das die Sicht auf den Stadtpatronealtar reicht. Hier sind Cassius und Florentius dargestellt. Die drei blauen Skulpturen aus Holz wurden von Anthony Crack geschaffen. Sie tragen den Namen Point of View. Die fünf Meter hohen Werke zeigen übereinander aufragende Gesichtsprofile, die in unterschiedliche Richtungen blicken. Es handelt sich zweifellos um Abstraktionen des Menschen, der hier allein auf sein Gesicht reduziert wird. Die Skulpturen empfangen den Besucher ähnlich wie die Statue des Heiligen Martin. Sie erscheinen selbst wie überdimensionale Besucher, die sich unter die Mitfeiernden des Gottesdienstes und die Gäste des Münsters mischen und den Raum auf sich wirken lassen. Beeindruckt könnten sie sein von der Vielfalt der Bilder und der Fülle sich eröffnender Perspektiven, auch von dem Licht, das dem mittelalterlichen Kirchraum eine strahlende Helligkeit verleiht. Wie Wegweiser auf das Sehenswerte erscheinen sie und ihre stattliche Größe legt den Hinweis, dass Wichtiges zu sehen auch hinter dem Sichtbaren wahrzunehmen sein könnte. Vielleicht sind es auch Selbstsuchende, die ihm hier und jetzt nach Orientierung Ausschau halten, nach Antworten auf Fragen, nach Entsprechungen für Sehnsüchte. Pilger, die in einem inneren Verlangen nach Gott folgen, wie vor Jahrhunderten die Weisen aus dem Morgenland, von denen die Heilige Schrift berichtet und die ihr Ziel im Stall von Bethlehem finden. Wie auch immer man die Kunstwerke im Einzelnen interpretieren und wahrnehmen mag, es sind Abstraktionen des Menschen, die sich mitten im Spannungsfeld von im Eingangsbereich stehenden Heiligenfiguren befinden. Martin am Pfeiler links, die Stadtpatrone im Altarbild dem Portal gegenüber und die rechts seitlich positionierte große Figur der knienden und das Kreuz in ihren Händen haltenden Helena. Alles Heilige, die mit der Stadt Bonn und der Basilika in enger Verbindung stehen und die vorbildlich zeigen, wie Menschen als Christen konkret werden und der Zeit, in der sie leben, Konturen vermitteln können. Die direkte und unmittelbare Konfrontation mit diesen oder anderen Heiligen kann in uns eine Überforderung auslösen, zuweilen auch abschrecken. Wer würde sich anmaßen wollen, so zu sein oder so werden zu können, wie es von dem Heiligen der Nächstenliebe, Martin, oder den heiligen Märtyrern, den beiden Glaubensstreitern Cassius und Florentius überliefert ist, die aus Begeisterung für die Botschaft Jesu ihr Leben opfern. Die Namen wären austauschbar. Viele Heilige scheinen mit ihrem Lebensbeispiel unerreichbar. Wie weit sind wir davon entfernt? Zumal viele, die mir zufällig eine Kirche betreten, ohne dass sie sich über Nachfolge und Heiligsein Gedanken machen würden. Diese Feststellung ist wenig einladend und motivierend. In diesem Kontext machen die Skulpturen auf wohltuende Weise deutlich, dass der Weg des Menschen immer aus dem Abstrakten ins Konkrete, aus dem Suchen und Fragen in das Position gewinnen und Vermitteln führt. Niemand ist als Mensch aus dem Stand klar und konkret. Einstellungen müssen sich entwickeln und Haltungen sich ausprägen können. Ideen und Visionen brauchen Zeit zur Entfaltung, auch die Begeisterung für die Beziehung zu Jesus und zu seiner Botschaft. Wir müssen uns und den Menschen unserer Zeit die Möglichkeit bieten, zuerst diesen inneren Weg zu gehen. Die Phase der Neugier und des sich Orientierens ist wichtig. Wenige Menschen stehen fest und sind sich von vornherein klar, wohin sie eigentlich wollen. Auf den Glauben bezogen heißt das, die drei Figuren von Craig ermöglichen, sich auch in diesem Suchprozess im Kirchraum wiederzufinden. Die Voraussetzungen werden reduziert. Man darf zunächst als Mensch ankommen, den Blick schweifen lassen und suchen. Und man gibt sich die Zeit, die es braucht, bis man als Mensch im Christsein konkret wird, wozu ja die Heiligen einladen. Nicht zuletzt durch den Wirkkreis ihres Handelns vermitteln sie eindrucksvoll, was ein Mensch bewegen kann, der sich dazu entschließt, sein Leben am Vorbild Jesu auszurichten. Eigentlich eine sinnstiftende und motivierende Perspektive, wenn die Zeit und der Raum vorher gelassen wird, langsam dorthin zu finden. Gestatten wir also den Menschen zuerst, Mensch zu sein und sich bewusst zu werden, was es für sie heißt, Mensch zu sein und welche Fragen es für sie aufwirft bevor wir sie dann einladen, als Christen mit ihrem Leben so konkret zu werden, wie es beispielsweise der heilige Martin getan hat. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.